0: Abra sua Bíblia no livro do apóstolo Paulo, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15. Eu tenho. Estou lendo o Romano, estou estudando Romanos, e é um livro muito, uma carta muito densa, muito teológica. Né? Então a é gente tem que ter muito cuidado com ela. Então, mas, como eu vou para lá, é, é o que eu tinha na mão para hoje. Né? Então, tem que pregar Romanos mesmo. Tem Romanos 15, de 1 a, 12, a 13. Diz assim, Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo, do que é bom para edificação, porque se Cristo não se agradou de si mesmo antes, como está escrito, as injúrias que te ultrajaram, caíram sobre mim. Pois tudo quanto de outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e o Deus da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordantemente, a uma voz glorifique a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, portanto acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, digo pois que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também diz Isaías, diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus de esperança vos encha de gozo e paz no vosso crê, para que sejais ricos na de esperança do poder do Espírito Santo. É um texto maravilhoso que fala que né, para seres ricos de esperança do poder do Espírito Santo. Nós precisamos desse poder. Essa mensagem, né, até tem um título aqui no, na Bíblia colocaram: A imitação de Cristo. A imitação, eu, eu coloquei como imitar a Cristo. A imitação de Cristo é um livro que existe, um livro que foi escrito há mais de 500 anos, né, pelo Kempis, não é uma coisa de Kempis, não lembro o primeiro nome dele. E é um livro que foi muito bom, mas é muito denso, muito difícil de ler. Então, ele começa a mostrar como devemos imitar a Cristo, devemos andar com o Senhor, e Paulo nos fala sobre isso nesse capítulo. A partir do capítulo 14, ele começa a nos mostrar como nós devemos imitar a Cristo, como nós devemos andar como Cristo andou. Então, andar como Cristo andou não é fácil, mas é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Então, vamos orar nesse momento, pedindo o Senhor que fale aos nossos corações. Senhor Deus de poder, Senhor Deus de graça, eu te pedir a tua graça, a tua bênção, Pai, nesse momento. Estamos, Pai, diante do Senhor, diante da tua palavra, Pai amado, eu lhe peço, venha falar conosco, venha falar a cada irmão, a cada irmã, Senhor, venha falar através da minha vida, Senhor amado. Eu lhe peço, venha agir, meu Senhor, em nossas vidas, eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo, ele soube desfrutar, como ninguém, a liberdade de ser um cristão. Ele soube desfrutar. Apesar de muitas vezes ele estar preso em cadeias humanas, né, espiritualmente, né, como crente, como servo de Deus, ele estava livre. Ele se sentia livre, sentia né, pronto para fazer qualquer coisa, apesar de estar preso. Ele, quando ele fala, eu estou preso, mas o evangelho não está. O evangelho vai se pregar. Então Paulo desfrutava da sua maturidade espiritual, né, do seu conhecimento da teologia bíblica né, de forma saudável sem se prender a preceitos humanos, e ele né, ele, 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 ele desfrutava dessa liberdade. A liberdade de andar com o Senhor, de servir o Senhor, de fazer a vontade do Senhor, em qualquer situação, em qualquer momento. Ele não se prendia às coisas. Ele sabia em quem ele cria, sabia que era poderoso para abençoar, para fortalecer em todos os momentos. e não se prendia. Né, como você falou pela manhã, até os né, anos, né, ele, né, ele, não, ele não estava preso à, à, à lei, nem estava preso também né, as coisas dos gentios. Estava livre. Livre para transitar e para fazer. Até né, o pastor usou esse versículo que eu vou falar agora. Né, fala o seguinte, para com os fracos, tornei-me fraco. Está lá em 1 Coríntios 9, 22. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para, de alguma forma, ganhar alguns. NVI. Então, Paulo, ele, 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 ele chegava no meio de judeus, né, ele agia como judeu. Lá no meio dos gentios, ele agiu como gentio. Ele não tinha essa dificuldade. Muitas vezes nós temos dificuldades. Como cristãos, né? mas, na igreja nós agimos como crentes. Fora da igreja, nós agimos de outro jeito. No meio dos irmãos, nós agimos de um jeito. Fora do, da, 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 né? Nosso trabalho, nós agimos de outro jeito. Nós deveríamos agir sempre da mesma forma. Mas nos adaptando ao ambiente, mas sabendo... Nós somos de Jesus. Temos que imitar Jesus né, aonde nós estivermos, onde nós andarmos. Então, e sabendo que muitos cristãos tinham problemas em relação à sua fé e convicção, Paulo começa a partir do capítulo 14 de Romanos né, focar como ter um relacionamento saudável na igreja. Porque na igreja existe, no mínimo, dois grupos. Só dois, pastor? Só dois. Né? Dois grupos. Os fortes e os fracos. Mas na verdade, a, a, a questão é a seguinte: os fracos são aqueles que colocam a sua vida aos pés do Senhor, e dependem do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, e, e eles se tornam fortes. Os fortes são aqueles que acham que podem tudo, que são fortes, são capazes, e não podem nada, porque eles não, não dependem de Deus. Então, são pessoas que estão sempre tendo problemas, tendo dificuldades. Ele acha que ele é capaz de resolver os problemas dele. Nós não somos capazes de resolver os problemas. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos uns dos outros. Então, nós precisamos andar em comunhão, ter um relacionamento né, de tal forma que agrade o Senhor. Então, muitas pessoas acham que é forte. Né? Eu sou forte. Né? Eu aguento a pancada. É quando a pancada vem, ah, Senhor, misericórdia. Né? E a pancada vem, muitas vezes. Então, devemos andar sempre na dependência do Senhor. O apóstolo Paulo fala o seguinte, quando eu estou fraco, aí é que sou forte. Eu dependo de Deus. Então, devemos saber sempre disso. Nós achamos que o fraco é aquele que... não, O forte é aquele que pode, pode fazer tudo sozinho, que não depende de Deus para nada. Esse é o forte. Não, o forte é aquele que depende do Senhor. E está com sua vida no altar sempre. A sua vida é a vida de oração, de entrega, de submissão ao Senhor, à vontade de Deus. Tem pessoas que acham que podem viver, né, transitar no mundo né, sem Deus e vencer. Crentes, pessoas crentes. Não estou falando de pessoas não crentes, pessoas crentes. Pessoas que acham que podem né, andar no meio das pessoas, né, no mundo perdido, e não, e não se contaminar. Não se contaminar porque acha que ele é forte. Já conheci pessoas assim, já contei até um caso aqui, um irmão, né, ele se achava muito forte, ele falou, pai, eu vou agora pregar para os rips pregar para os hippies, eu vou me tornar um hippie para pregar para os hippies. Beleza. Apóstolo Paulo falou que ele, né, ele fazia fraco para pregar para os fracos, né? para fazer de tudo para alcançar os perdidos, mas ele se achava forte, ele foi pregar para os hippies, se tornou um deles, mas se tornou um deles não só na aparência, se tornou um deles também nos vícios, nas drogas, nas dificuldade. se tornou né, uma pessoa tão viciada que morreu de overdose. Era irmão, irmão em Cristo. Então, nós dependemos sempre do Senhor e dependemos sempre dos outros. Sempre um dos outros. Os fracos, né? ou aqueles que dizem fortes, mas são, mas são fracos, são aqueles né, que ainda não tem consciência de uma, a, a sua fé é débil a sua fé é, enferma, é uma fé enferma é uma fé problemática porque não é uma fé que confia no Senhor plenamente não é, em qualquer situação e não precisa não confiar no Senhor plenamente em qualquer situação qualquer situação pois a, a, pessoa, a pessoa que se acha forte mas na verdade é fraca é a pessoa que ela não consegue viver a liberdade do evangelho liberdade né, de consciência liberdade de servir ao Senhor né, sabendo o que está fazendo e por que está fazendo e para onde está indo e por que está indo nós temos que depender do Senhor no início de ministério eu tinha tanta vontade de fazer a obra, eu estava conversando com os irmãos ontem. Eu tinha tanta vontade de fazer a obra de Deus, que eu me enfiava em muitos lugares. Às vezes nem perguntava para Deus se devia ir. Simplesmente eu ia. Não é para fazer, vamos lá. E quebrei a cara muitas vezes. Hoje em dia, se Deus mandar eu ir, eu vou orar primeiro. Senhor, você mandou mesmo? Assim, o senhor sabe que eu tenho uma dificuldade, eu preciso da tua graça, da tua bênção, do teu agir, é para que eu possa estar fazendo a tua vontade. Então, não vou fazer porque a pessoa me convidou somente. Alguém me convidou para fazer, eu vou fazer. Não, eu vou orar o senhor. Ver se o senhor confirma isso. E se se confirmar, mas alguém dizer: olha, eu não sei não, hein, eu vou orar mais uma vez. Senhor, é verdade? O senhor quer que eu faça isso? que nós precisamos ter, ter convicção do que estamos fazendo, onde estamos andando, onde estamos andando. Ter, ter a consciência livre, né, liberta de todo empecilho, de todo, todo problema, para que possamos servir ao Senhor, andar com o Senhor. E João Escote fala o seguinte, existem, no mínimo, quatro grupos dos chamados fracos da igreja, é né, que, que se dizem fortes, mas são fracos, os recém-convertidos, aquele irmãozinho que chega na igreja e se converte hoje, já viu esse irmãozinho? Se converteu, chega na igreja achando que pode fazer tudo. Chega na igreja né, arrasando, não, eu posso pregar, eu posso, né, eu vou jejuar, eu vou fazer, eu vou né, entrar, eu vou sair. é quando ele enfrenta a primeira dificuldade, o problema faz, ah, não ser crente é muito difícil. Tem alguém que falou, pastor, quando não era crente, né, parece que é melhor me tornei crente, que ficou complicado, é claro, você estava morto no mundo, agora você está vivo, você está morto, é complicado as coisas mesmo, né? não, é? não tem problema nenhum, agora quando você está vivo, tem problemas, nós estamos vivos, então nós temos problemas nesse mundo, o morto já está, está sepultado, ele não tem mais problema nenhum, não tem mais dor nenhuma, não tem mais dificuldade nenhuma, é porque ele está morto, isso é pessoa sem Jesus, nós estamos com Jesus, então nós estamos vivos, nós vamos enfrentar o mundo e nós temos um inimigo Eu vou dizer uma coisa para você o mundo não gosta muito da gente não você acha que o mundo gosta de você? esquece não gosta Porque o, o senhor desse mundo não gosta da gente nós precisamos estar com o senhor então os, os, os recém-convertidos se acharem é? muitos fósseis são fracos e no tempo, de Paulo nós escrevendo lá em 1 Coríntios 8, ele fala o seguinte, tinha alguns de novos convertidos que não comiam carne nos açougues, porque era consagrado aos ídolos. E Paulo fala, os ídolos não são nada, não são coisa nenhuma. Se você der graças a Deus e louvar o Senhor e agradecer, você pode comer sua carne de sossegado. Então, aqueles que, né, que não tinham esse peso na consciência, sabiam que tudo no, era de Deus, que pertencia ao Senhor, Você era fazer uma oração, fazer esse churrasquinho e comer. Mas é que não tinham essa consciência liberta, essa liberdade com o Senhor, eles não comiam que achavam que estava não, foi consagrado. Foi consagrado. É igual a pessoa que na Bahia, né, na banca de Acarajé, né, também foi consagrado. Aos Deus. Eu, ah, não vou comer, não. Eu sempre me levanto, Senhor, abençoa. Né, consagro isso aqui ao Senhor, que eu pertenço ao Senhor mesmo, pertence a eles. É o Senhor que dá o pão para nós comermos, o Senhor que dá o alimento, não é? Então, sabe o Senhor e como. Não tem problema nenhum. Você não pode do que é comer, você tem essa liberdade de fazer isso. Eu não posso te criticar por isso. Mas você também não pode me criticar porque eu comi. Né? Então, é preciso dar cuidado. Agora, se você acha que se você comer vai fazer mal, não coma. Não coma, vai fazer mal mesmo. Você, a sua fé é débil a sua fé é fraca não está ainda na, na, a ponto de confiar que o, o senhor pertence a tudo nós tínhamos uma vizinha que tinha esse problema ela era ligada a essas religiões então, ela sempre mandava coisa para casa a vizinha é legal gente boa, fortaleceu, sempre mandava, mandava docinho de figo que ele gostava muito ah, mas ela, ela, ela consagra. Ah, ela, tudo bem. Senhor, abençoa, quebra a consagração que ela fez, coloca a sua bênção aqui e nós comemos o fígado. Nunca tivemos problema nenhum. Porque nós confiamos que o Senhor é maior. Nosso Deus é todo-poderoso. Ah, pessoal, você está, é fraco se você não quer comer, né? Mas existem pessoas na igreja que acham que não deve comer, não pode comer tanto e respeita a sua vontade. Tem outro grupo que ele fala dos acetas, né? pessoas que se dedicam à autodisciplina, o controle do corpo, achando que controlando o seu corpo, né? de tal forma, de tal de uma forma bem rígida, ele vai agradar o Senhor. Ele né? Tentando né? Ele, 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 é, tolher todos os seus prazeres, físicos né? e psicológicos, ele vai agradar o Senhor. Só que eles se tornam monges, é? acho que agradar ao Senhor foi se vivendo desse jeito, mas o que agrada ao Senhor é viver a palavra dEle, é obedecer a Ele, isso agrada ao Senhor, o que agrada ao Senhor é você ter uma, uma vida de oração e de consagração a Ele, mas de verdade, de corpo, alma e espírito, não só de corpo, mas todo o seu ser consagrado a Deus, e vivendo segundo os princípios da palavra dele, esse pessoal achava que ele ia para o deserto, e indo para, se separando, como eram também os né, que viviam no deserto, eles achavam que, fazendo assim, estava agradando a Deus, se separando né? das pessoas, se separando das cidades, se separando da comunidade, se estava agradando a Deus, nós iremos agradar a Deus de verdade, quando nós estivemos envolvidos com as pessoas, procurando levar essas pessoas a Cristo, mas sem nos contaminar com elas, o problema é que muitas vezes, como acontece aquela história do rapaz, muitas vezes nos contaminamos com o mundo. E aquele jovem, aquele adolescente, começa com os amiguinhos na escola, começa com chamar para sair, vamos né? ah, sair, vamos ali. Né? Não, vamos tomar uma, 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 uma cervejinha não faz mal, não. É verdade que não faz. Né? Mas eu não deve fazer, não, que eu não faço, tá? Mas eu, 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 eu deve evitar. Porque eu, eu comecei assim. Eu, quando eu tinha 12 anos, eu saí da igreja o culto pela manhã do domingo eu e meu irmão mais velho do que eu ele hoje está na igreja batista também lá em Vitória Vitória não, em Arac... né? Aracruz Espírito Santo nós saímos da igreja do domingo pela manhã fomos num vazio que tem na esquina, compramos a garrafa de bebida e enchemos a cara e a partir dali não, e pior foi de cachaça, não foi nem de cerveja a partir dali, o mundo foi o nosso, nosso lugar. Mas só trouxe tristeza, só trouxe angústia, só trouxe dificuldades, só trouxe problemas. Eu ah, pastor, mas não pode, não deve. A Bíblia não proíbe, não. A Bíblia não diz que você não pode beber vinho. Bíblia, olha, não é bom que você beba, que ele traz esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Mas a decisão é sua, não é minha. A minha decisão é que eu não faço isso. Essa é a minha, a minha decisão, porque eu sei onde eu estive, o buraco que Deus me tirou, e eu não quero voltar para lá, a decisão é sua, não é? então mas eu quero que minha vida consagrada ao Senhor, não para um motivo errado, é para um motivo certo, de ter uma vida que a exalte, adore o nome do Senhor. E aqueles é que eles consideram, não é? eu considerava as obras mais importantes do que a mensagem da cruz. como tem hoje pessoas que consideram as obras mais importantes do que a mensagem da cruz. Até falam de Jesus, mas eles não são salvos pela graça, eles acham que vão salvar, eles é a obra. É o que eles fazem. É o que eles fazem. Então, as obras não nos salvam, meus irmãos. O crente faz boas obras, mas boas obras não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Através da graça, do favor dEle e merecido para nós. O favor imerecido. É nós precisamos tomar cuidado com isso. E aqueles que, como judeus, apesar de serem cristãos, permaneciam com a consciência presas às regras do judaísmo. Eram irmãos, né? estavam na igreja, mas achavam que se devia se circuncidar. Achavam que tinha que comer, como os judeus comiam, não podia comer carne de porco. E aqui não come carne de porco hoje. A maria come, né? Não é? Estando bem, bem assadinha, ou bem fritazinha, ele vai comer. Mas tem que estar bem cozida, não pode comer isso sem estar bem cozida. É? Mas eles já achava que não podia, porque havia uma proibição. Aí que ia colocar isso e impor isso aos gitios. Paulo falou: não, não é bem assim. As regras do judaísmo foi lá para eles. Eles podem até usar isso. Né? Pode até usar isso. Se eu fosse usar meu direito de família para ser judeu, eu teria me circuncidar. Né? Eu vou fazer isso, coisa nenhuma, depois de 64, está brincando. Né? Minha avó é judia, minha mãe é judia. Né? Judia de nascença. De nascença né? Então, mas eu não Eu sou cristão, eu sou de Jesus. Então, eu não vou seguir regras de judaísmo. Eu seguir a Jesus. Eu seguia Jesus. Eu mas eles achavam que tinha que seguir as regras do judaísmo. Por quê? Porque tinha uma consciência fraca. consciência fraca. Então né? eles não seguiam o que a palavra de Deus disse. São crentes que ainda não atingiram o um trabalho de maturidade. E sabem que o importante mesmo, o importante mesmo é tratar bem o próximo. É tratar bem o próximo. E tudo isso que eu falei, o é importante é tratar bem o próximo. Suportar, tolerar O irmão vou até tolerar o irmão, eu preciso tolerar meu irmão, e meu irmão, ele não é igual a mim, ele não tem a fé que eu tenho, ou a fé que você tem, porque existe no mínimo, né, quatro níveis de fé, Ou vou colocar três, que tem o um que não tem fé, tem é aquela pessoa que não tem fé, apesar de ser cristã, não tem fé, tem é aquela que tem uma fé pequena, Ele tem fé, mas a fé dele é pequena, ele não suporta muita coisa, tem aquela que tem uma, uma grande fé, né? é a pessoa que suporta jamais as, 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 as dificuldades da vida, e é aquele que tem uma fé inquestionável. Tem pessoas que têm uma fé inquestionável. Ele está tá no meio do, da tempestade, ele está dizendo: Senhor, eu confio. O Mata Revolta dizendo: Senhor, eu confio você o Senhor está comigo. Como o apóstolo Paulo. Né? Ele estava lá, o navio afundando, o que ele estava fazendo? Lá no furão do navio orando senhor o senhor vai dar um jeito uma fé inquestionável e Jesus falou de uma, alguém que tinha uma fé inquestionável que é o cinturião romano que não era nem não era nem judeu ele tinha uma fé inquestionável Jesus falou para ele ao o que ele falou Jesus se admirou a Bíblia Sagrada de Mateus 8.10 e digo a verdade nem em Israel eu encontrei tamanha fé então tem pessoas na igreja que tem uma fé inquestionável Deus tem uma grande fé, mas tem aqueles que têm uma pequena fé. E tem alguns ainda que só não tem nem café. Desculpa, o trocadilho. Não tem fé nenhuma. Mas esses irmãos devem ser tratados com amor. Com cuidado com os Você que tem uma grande fé, você tem que cuidar dos outros pequenos. Você que tem a liberdade de andar com o Senhor não é? em todo o tempo, tem que cuidar dos outros. Cuidar dos outros na igreja encontramos essas pessoas. Ah, o crente maduro, né, o crente é aquele crente que né, está aí firmado no Senhor, não importa a tempestade, não importa o problema, é aquele crente que não é maduro, que precisa, não né, que está afundando, na tempestade precisa estender a mão. Ah, mas não somos Jesus, mas nós devemos imitar Jesus. Nosso irmão está afundando, tem que ir lá e pegar pela mão dele. E dizer, Vem cá, venha comigo, vamos andar juntos. Eu creio, não é fazer igual ao Rodomiro, é? a fé dele é suficiente para todos, não. A minha fé junto com a sua, Deus vai fazer milagres. Deus é? vai fazer milagres. Não é minha fé que vai fazer milagre, é a minha fé com a sua, e Deus faz o milagre. Confiar que Deus vai agir, Deus vai realizar. Nós precisamos estar agindo. Nós não somos e não devemos ser juízes de ninguém. Nós temos a mania de ser juiz. Minha esposa sempre me chama a atenção sobre isso, né? Ontem mesmo me chamou a atenção. Você está tá sendo juiz da pessoa? Eu falei, não sei o que eu já falei para. Né? Eu comentei, não lembro o que eu comentei, você está sendo juiz, você está julgando os outros. Eu falei, trate de julgar, você não é ninguém, não. Eu falei, é verdade. Eu falei, não, não, não podemos julgar as pessoas. Eu não posso julgar as pessoas pela fé dela que eu acho que a minha fé é um pouco superior a dela, não posso julgar a fé dela, que é uma fé pequena. Não posso. E aí Jesus fala para ele, que é, em Mateus 7, 1 e 2, né? não julgueis para que vocês não sejam julgados. Pois pela mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então nós achamos que estamos, tudo, estamos bem com o Senhor. Mas na verdade, irmã, muitas vezes, nós estamos pior do que o outro. Nós somos piores que aqueles que nós achamos que não tem fé nenhuma. Então, nós precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado. Né? Nós não devemos julgar aquele que discorda de nós. Aquele que, né, que é mais fraco do que nós. Porque nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Ele falou, repete isso para nós. Romanos 10,31. 1 Coríntios 10,31 fala o seguinte. Assim quer comais, que é bebais, faças qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Você está, acha que pode comer carne de porco? Coma para a glória de Deus. Você acha que não pode comer? Está errado. Não coma para a glória de Deus. Pronto. Encerrou o problema. As convicções pessoais, né? O pastor está falando da questão de alimento, questão de dias, né? Faz diferença entre dias e dias. Essas questões não podem nos afastar um dos outros. Não pode. Tem irmão que acha que o dia de, 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 de reunião é sábado. Outros acham que é domingo. Outros acham que é todo dia. Eu estou com esse. Para mim, todo dia é de louvar o Senhor. Todo dia. Todo dia é de cultuar o Senhor. Onde eu estiver. Não precisa vir ao templo né? para cultuar o Senhor. Pra onde eu estiver, eu cultuo ao Senhor. Mas é bom vir ao um templo. Eu gosto de vir ao um templo eu gosto, eu pessoalmente, eu falei para o pastor Maurício tempo atrás, eu sou um cavaleiro templário, eu gosto do templo, eu gosto de estar aqui no templo, gosto de ir para cá, Talvez eu fico aqui sozinho, e oro, né? eu chego mais cedo para ter esse tempo aqui, eu gosto do templo, eu gosto de estar aqui, quando ele está cheio, melhor ainda, mas eu gosto daqui. então eu não tenho nenhuma dificuldade de vir para a igreja, tem dois lugares que gosto de estar, aqui na minha casa. Né? Eu saio daqui e corro para casa, quero ficar em casa o mais rápido possível. Saio de casa e corro para casa, quero que aqui o mais rápido possível. Eu quero estar aqui dentro. Aí você pode falar, não, pastor, mas não, eu, não, eu, eu não penso assim, é um direito seu. É um direito seu. Né? Então, eu, eu não posso achar que as minhas convicções devem, devem ser colocadas sobre você. São minhas. São minhas, você tem a liberdade de andar, o que devemos evitar é ser pedra de tropeço para os irmãos, ser pedra de tropeço, existe na igreja né, o fraco e o forte, o, o que se acha forte e o que se acha fraco, o que se acha fraco depende do Senhor, o que se acha forte anda sozinho, a igreja é dessas pessoas, desses grupos, então nós precisamos é estar juntos, não é? é andar juntos a é fazer a vontade do Senhor é exercitar o amor uns para os outros coisa que parece que está difícil de acontecer vocês estão perdendo o privilégio e o prazer de estar junto com o irmão isso devia ser para nós algo, algo essencial esse privilégio de estar junto com o irmão de estar junto, de bater um papo não é tão bom quando você chega perto do irmão e começa a conversar das suas Deus com ele é uma maravilha Pensar o que Deus fez na sua vida, como ele agiu, como ele está agindo, o que ele está fazendo, não é? o que ele fez no passado, como ele cuidou de você no passado e está cuidando hoje, isso edifica a gente, nós ouvimos testemunho da André hoje pela manhã, é? o testemunho nos edifica como Deus agiu na vida dela, como Deus levou a vida dela até o hospital, como Deus usou os médicos, como Deus ajudou pessoas para abençoar, isso nos edifica, então é isso, nós devemos ter esse privilégio de andar juntos e cuidar uns dos outros. Desse cuidado que é essencial para a vida dos irmãos. Cuidado. Cuidado. Ah, pastor, mas quando a gente vai cuidar do outro, a gente perde. É verdade, aprendimento nós perdemos. Quando eu deixo, né, eu que me sinto forte, né, entre aspas, vou cuidar do mais fraco, parece que a gente sai perdendo. Mas, na verdade, se for olhar de, de verdade, nós estamos ganhando. Eu estou trazendo meu irmão comigo. Não estou deixando meu irmão no caminho. Tem uma história do um indiano, se não me engano, né? isso, isso que é Singh, aposta dos pés sangrentos. Ele estava indo na estrada, ele e outro homem, chegou no meio do caminho, né? um lugar frio, muito frio, tinha um homem caído o outro viu aquele homem caído e simplesmente foi embora o Singh pegou aquele homem e colocou nas costas e começou a andar com ele nas costas quando chegou lá na frente ele encontrou o outro morto e foi embora, do frio e ele continuou, continuou andando por quê? um aquecia o outro aquela pessoa que estava lá fraca estava aquecendo a ele ele aquecendo o que estava mais fraco então, quando seus ao, seu, ao seu destino, vivos. Quando nós apoiamos nosso irmão, quando nós ajudamos nosso irmão, nós chegamos à, à presença do Deus vivos. Quando eu deixo meu irmão para trás, vou chegar lá sozinho, e talvez eu não chegue. O que aconteceu com, esse, com esse, essa pessoa? É necessário nós estarmos conscientes que nós precisamos do outro. Eu preciso do meu irmão, meu irmão precisa de mim. Mesmo que eu tenha que diminuir o passo. Eu teria pensado, eu, 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 eu vou carregar isso nas costas, eu vou demorar mais. Eu vou demorar mais para chegar ao meu destino. O e foi lá e colocou nas costas. É, Diminuiu o passo, é verdade. Mas ele chegou ao destino, o outro não chegou. Mesmo andando mais rápido. Muitas vezes a gente tem que andar devagar, mas carregando o outro junto com a gente. Pergando é assim, irmão, devemos, irmãos, saber que a igreja deve crescer uniforme. Mas uniforme como, pastor? Todo mundo igual? Não. Todo mundo exercendo seus ministérios. Nosso corpo, nós temos dois braços duas pernas, né? Dois olhos, duas orelhas. Um braço depende do outro, já percebeu isso? Tente amarrar seu braço nas costas, o esquerdo que é mais fraco, e tente ir com o direito, sem usar o esquerdo, você você consegue fazer muita coisa. E um depende do outro. Nós, como, como irmãos, nós dependemos um do outro. Na igreja pode existir dois irmãos que são braço, braço direito e braço esquerdo. Não, eu quero que tenha só um braço. Você não vai conseguir andar. Não vai conseguir fazer. Ou duas pernas, temos duas pernas. Não, tem que ser uma perna só. Consegue andar com a perna só, só se pererê. Mas já viu como é que ele é? Magrinho. Então, não consegue pular com a perna só. Eu não consigo pular com a perna só. Me com a perna direita, é pior ainda, que eu tenho meu pé torto. Eu não consigo nem levantar o pé de esquerda e ficar com o direito apoiado. Eu caio, eu caio. Meu pé é torto. No passado, eu quase caio aqui. Eu pisei com o pé, pé direito, que é torto. Não, não pisei firme, quase vou parar lá embaixo. Eu tenho, quando eu vou descer, eu tenho que tomar cuidado. Pisar primeiro, Está firme, aí eu, devo, eu vou o outro pé. Então, nós precisamos das duas pernas, dos dois braços. Eu não posso abrir mão do outro. Se você ter, abrir mão de uma perna, você vai precisar de bengalas. Então, tem duas, duas bengalas, você poderia ter só uma perna a mais. Então, as pessoas acham que podem andar sozinhos. Não podemos andar sozinhos, dependemos dos outros. E Jesus nos diz isso. Jesus, ele fez o que tinha ia fazer. É então, importante nós andarmos com o Senhor. É, 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 né? Devemos agir com certeza, convicção que o Senhor está conosco. Nós somos do Senhor, mas temos que arrastar as pessoas com a gente. Arrastar. Muitas vezes você tem que colocar nas costas mesmo o irmãozinho. mas né? é aquele irmãozinho que está capengando, colocar ele nas costas e levar. Mas o que, é que acontece? Muitas vezes não queremos fazer isso. Não queremos fazer isso. Nós devemos agir, irmãos, de acordo com a Bíblia Sagrada, com o ela nos manda. Porque agir fora da Bíblia é pecado. É pecado. Estamos pecando. A fé em Cristo e a palavra de Dele nos guiará no caminho certo, na rota certa. Por isso, devemos entender o seguinte, não devemos buscar agradar a nós mesmos. O que Paulo fala não busque agradar você mesmo. Não busque agradar você mesmo. Busque agradar os outros. Não é difícil, né? Ele não consegue muitas nem agradar a gente, né? Mas buscar tentar agradar os outros é complicado. Mas Jesus fez isso. Jesus fez isso. Ele não, ele não, ele não buscou ser agradável para ele mesmo. Ele buscou fazer a vontade de Deus. Ele não facilitou para ele mesmo, não facilitou para ele. ele, ele ficou evitando o problema dos outros, muitas vezes nós queremos evitar o problema dos outros, não, o cara tem problema, eu estou caindo fora, não, não podemos, como não podemos evitar, nossa, nossa família, um filho tem problema, você não vai jogar o filho fora, você vai abraçar o filho e carregar ele junto com você. Minha coisa na igreja, nós somos irmãos, nós temos que abraçar o outro, e carregar juntos. Tenho que, tenho que não posso evitar o problema do outro, tenho que buscar me colocar à disposição do outro para ajudar, Como, não é, assumindo é, a redundância, o problema dos problemáticos. Ah, mas, pastor, eu não consigo fazer isso não. Se nós estivermos na graça do Senhor, termina o seu de verdade, Ele não consegue é aceitar ser ofendido. Jesus aceitou ser ofendido por nós, nós temos que aceitar ser ofendido pela graça, de, para que Deus seja louvado e glorificado. Não é? Fazer a vontade de Deus muitas vezes é suportar a humilhação. Não sei se você já foi humilhado na igreja, eu já fui. Eu já fui. É? Como pastor é mais fácil ser humilhado, né é? Pastor Ricardo sabe isso. É? Ele passa por cada um, que isso a graça de Deus. Mas gente continua. Nós não paramos. Se Jesus foi humilhado em nosso lugar, ele suportou a cruz por nós, por que eu não posso suportar a humilhaçãozinha por ele? Não, eu tenho, eu tenho que suportar, tenho que andar. É? Porque Jesus aceitou a missão do Pai para ele, como se fosse uma missão pessoal dele. Ele não fazendo, assim, estou fazendo a vontade de Deus. Não. Ele fala assim, não, estou fazendo a minha vontade. A vontade do Pai é essa, mas é também a minha vontade de fazer isso. A nossa missão também não é fazer somente a vontade de Jesus, é fazer a nossa vontade e é fazer a vontade de Jesus. E se você faz a vontade de Jesus com uma vontade, não dá certo. Não dá certo. Não, eu vou fazer porque Jesus mandou. não se Jesus mandou, eu vou fazer. Não, eu vou fazer porque Jesus quer que eu faça, eu vou fazer para a glória dEle e porque eu quero fazer. que foi isso que Jesus fez. Jesus fez. Ele veio com a missão de buscar e salvar o que se havia perdido. Primeiro o povo de Israel, mas também nós, os gentios. É? E toda a humanidade. Pois em Cristo, meus irmãos, toda a humanidade pode ser acolhida, a igreja tem que ser um lugar de acolhimento, acolhimento, no versículo 7, eu vou usar uma versão contemporânea, diz o seguinte, por isso estender a mão e acolher uns aos outros, para a glória de Deus, Jesus fez, agora, agora é a vez de vocês, quer dizer, a nossa vez, sendo fiel ao propósito de Deus, Jesus estendeu a mão para nós, Jesus estendeu a, mão, a nossa mão para os outros, acolhimento, Jesus foi enviado para salvar os judeus, mas, né, conforme a promessa tinha sido feita, mas ele também acolheu os gentios, ele acolheu os gentios, né? gente de toda a raça, toda a tribo e toda a nação, então a igreja é um lugar de acolhimento, a igreja é um lugar de receber as pessoas, é um lugar de nós cuidarmos um dos outros. Não existe igreja sem o um cuidado um com o outro. Não existe. As pessoas muitas vezes querem. E a igreja tem sem um, cuidado do outro. Não existe, não existe. A igreja é coelhimento. Não precisamos acolher. Acima com as coisas acolhidos, precisamos acolher. E para vivermos em paz, na comunidade, devemos voltar, vou voltar a falar novamente, devemos suportar os mais fracos. Para vivermos em paz dentro da igreja, devemos suportar os mais fracos. Muitas vezes há muito problema que não queremos suportar os mais fracos. Eu ouvi um comentário ali e já fiquei chateado aqui. Eu devo entender que aquele irmão é fraco, ele não entende ainda a vontade do Senhor, né? ele não aprendeu que ele não pode criticar o irmão, que né? ele tem que cuidar do irmão. Então, nós saímos criticando uns aos outros de todo jeito. Nós não deveríamos fazer isso. Ah, pastor, é uma crítica construtiva. Olha, irmão, crítica construtiva depende como uma pessoa recebe. Você pode estar fazendo uma crítica até boa, para tentar ajudar a pessoa, mas a pessoa pode achar que é ruim. Pode achar que você está menosprezando a ele. Esse negócio de crítica construtiva não existe. Crítica é crítica. É crítica. Se você acha que é boa ou não, não é com você quem vai decidir, é o outro que recebeu a crítica. Muitas vezes a pessoa critica, a pessoa está falando, não é para o bem dele. A pessoa ficou, ficou brava, para o bem de quem? Não, eu tenho que pensar. Tenho que pensar. Vou criticar, será que você vai abençoar a pessoa? Não, não vai abençoar, então vai ficar quieto na minha. E crítica, meus irmãos, só traz problemas. E nem todos nós recebemos as críticas do mesmo jeito. Eu confesso que eu tenho dificuldade de receber críticas, mesmo sendo boas. Eu tenho dificuldade. Né? a pessoa vem me criticar, eu já fico... Eu sei que é problema meu mesmo, eu sei que é minha, faz parte das minhas dificuldades, né? mas eu não gosto, não. Se você quiser me elogiar, não me elogie, não precisa me elogiar. Não... não, 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 não não fico bravo se você não me elogiar, se você fala, ah pastor não fiquei né, não, 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 não tem problema até você falar que não gostou para eu ficar mais contente com você me criticar né? não de tem, tem dificuldade e tem pessoas que têm dificuldade como eu então devemos tomar cuidado devemos tomar cuidado com o mais fraco e eu sou um dos mais fracos tá então tome cuidado comigo né? Então, então com tomar cuidado e foi uma obrigação que Paulo impôs a si mesmo de cuidar dos mais fracos e impôs aos outros também. Eu não vou usar o tema agora mais, mais forte, vou usar o termo mais maduros na fé. Porque a gente pode pensar, mais maduro na fé é o pastor Clóvis, né? já está com 60 e tantos anos, está velhinho, maduro na fé. Né? Não, maduro na fé é uma pessoa que já entendeu a vontade de Deus para a vida dele e é firmado. Ele pode ter 15 anos, e pode ter uns 60 tantos anos como eu, né? 64, ele é mais velho do que eu, tá? É um mês, parece, mas é mais velho. Né? Né? Então, e não, é, não é tão maduro assim na fé. Muita então, gente julga a maturidade da pessoa pela idade. Muitas vezes não é verdade, na, na, ele pode ter maturidade lá fora, na vida secular dele, mas muitas vezes, em termos de, de evangelho, de vida cristã, ele não tem maturidade nenhuma. Não precisa da gente. Quantos irmãos, a pensa assim, Pô, esse irmão não cresceu, esse irmão continua no anico. Está é? 30 anos na igreja e continua do mesmo jeito. Não cresceu. E acontece isso muito com os irmãos. Então, devemos ajudar os mais fracos, os vacilantes, e não somente fazer o bem para os fortes, porque que nós achamos que é né, estar junto com a gente, estar ombro a ombro com a gente. Isso aqui, né, ele vai comigo, vai me levar também. Não, é aquele que ele não pode andar, que a deve levar. Ele deve levar. Faz necessário se preocupar com o outro. Se preocupar com o outro. Tem uma frase, vocês já viram nos mercados por aí, não é? Na, na, na camiseta dos atendentes, como posso te ajudar? Como posso te ajudar? Essa frase vai estar em nossos lábios, no lábio da igreja, dos irmãos. Como é que eu posso te ajudar, meu irmão? Como é que eu posso te ajudar? Ah, como é que eu posso te ajudar? Eu quero te ajudar, como é que eu posso fazer isso? Então, a pessoa está precisando de ajuda, muita gente tem dificuldade de se manifestar, ainda tem que ir lá perguntar. A pessoa que está perdida no mercado lá, né, procurando uma coisa. Né, esses dias, eu fazia um tempo que não ia no Carrefour, chegava lá tinha mudado tudo. Né, mudaram as ruas, mudaram tudo. Eu fiquei procurando um negócio lá. Aí eu olhava para lá, eu olhava para cá, mas mudaram tudo. Postou uma mocinha, posso te ajudar em alguma coisa? Falei, pode, preciso tal coisa assim. Ah, está em tal corredor, mudou para lá agora. Às vezes tem pessoas assim na igreja, perdidas. Sem saber para onde ir, nós precisamos nos colocar à disposição para ajudá-los. Estender as mãos. Isso, meus irmãos, se chama, né, volto a repetir, a, a, o acolhimento, a necessidade de acolhermos as pessoas, para que as pessoas depositem sua fé e sua disposição de andar em Jesus Cristo, não em nós. Em Jesus Cristo. E Para que isso venha a acontecer, nós devemos, nós, eu, você, devemos ter uma intimidade real com Deus. Uma intimidade real com Deus. Não é intimidade de palavras, não é intimidade né, para buscar aparecer, uma intimidade real. Tem pessoas que querem aparecer. Não, não precisamos querer aparecer. Precisamos servir o Senhor e servir uns aos outros. Porque, naturalmente, quando você começa a desejar servir as pessoas, e começa a colocar sua vida para servir as pessoas, para se dedicar a elas, você vai aparecer naturalmente. Não precisa você se tentar aparecer no BBB, nem lá no, né, na fazenda? Não, você se coloca para servir ao Deus. Né? As pessoas mais fracas vão aparecer e as pessoas vão notar você. Olha, não, não falando de tal. Não é assim. Quando eu fui separado para, né, na igreja pentecostal para ser obreiro, né? Foi porque eu me dispus a servir as pessoas. Não estava servindo na igreja, ajudando uma coisa em outra, né, limpando os bancos. O pastor percebeu que eu estava tentando ajudar, falou: vai ser obreiro. Quando eu não ajudando, vai ser diácono. Me ajudando um pouquinho mais, vai ser presbítero. É um pouquinho mais, vai ser pastor. Então, você aparece naturalmente por ter, querer ajudar as pessoas. Por dispor ajudar as pessoas. Você não precisa querer aparecer. Não precisa. Isso vai ser um processo natural na sua vida. Basta você desejar servir as pessoas. Sim, mas serviço ao Senhor. Para concluir, quero dizer o seguinte. Para que possamos imitar a Cristo de verdade, vamos precisar do Espírito Santo. Não somente Ele residir em nós, porque todo crente tem Espírito Santo residente, mas Ele presidindo a nossa vida, dominando a nossa vida, nos dirigindo no que devemos fazer. O que devemos fazer? Portanto, vamos precisar do Espírito Santo como um rio poderoso, caudaloso, que transborde a partir de nós fé, esperança e amor. João Estote diz o seguinte, para ter uma contradição, quando se trata de questões fundamentais, portanto, a fé é primordial. Ninguém pode apelar para o amor como uma desculpa de negar a essência da fé. Ele faz o seguinte mais, quanto às questões fundamentais, fundamentais contudo, o amor é fundamental, primordial. E não se pode apelar para o zelo pela fé como uma desculpa para fracassar no amor. As duas coisas são importantes. A fé destrui a nossa consciência. O amor limita o exercício da liberdade. Você já ouviu falar né, que nós somos um país democrático, né? O que é democracia? Eu tenho um direitos. Mas meus direitos vão até onde esbarram um o direito do outro. Eu não posso ultrapassar o direito do outro. Ele também não pode usar o direito que ele tem para ultrapassar os meus direitos. Isso se chama liberdade de expressão. Eu tenho a liberdade de falar o, que devo falar o que eu acho que eu devo falar. E tenho o direito de ouvir o que a pessoa ia me falar também. Eu não posso deixar de ouvir o outro, que eu acho, não, eu não concordo com você, não vou te ouvir. Não, eu preciso ouvir a pessoa. Mesmo não concordando com ela, eu preciso ouvir. Mesmo que ela não concorde comigo, ela precisa ouvir e me respeitar. A mesma coisa deve acontecer no meio da igreja. Temos que exercer nossa liberdade em Cristo, mas sem atropelar a liberdade dos outros. Amém? Deus abençoe a cada irmão que possamos, de fato, imitar a Cristo este amor de Cristo devemos imitar para imitar Jesus temos que imitar o amor dele também por nós amando os outros amando nossos irmãos. amando as pessoas que estão lá fora sem salvação, sem conhecer o Senhor oremos Senhor Jesus, Deus de poder, Deus de graça Pai de amor, aqui estamos Pai, nesta noite, dentro de Ti, Pai, te louvando te adorando, Pai, e ouvindo a Tua Palavra, Senhor quero te pedir agora em oração, nos capacite Pai amado nos capacita a imitar ao Senhor a cada dia, a cada momento, em cada instante, Senhor. E possamos seguir os teus passos, Pai amado. O Senhor que aceitou, Pai amado, e até o Calvário por nós. Morrer a nossa morte, Senhor, para que nós pudéssemos viver a tua vida, Senhor amado. Nós possamos aceitar também morrer em favor das pessoas, Pai amado. Oh, Pai, levando as cargas um dos outros para o Senhor. Levando aos outros aos seus pés, para que haja salvação, para que haja libertação, para que haja cura pelo teu poder, para que haja, Pai amado, bênçãos para as pessoas, Pai amado, e possamos ser instrumento de bênçãos para santo, mas, Assim como o Senhor foi por nós, Pai amado, ali no Calvário Senhor, amado, ó oh, Deus, possamos ser para os outros, assim como o Senhor, Pai amado, se deu em nosso lugar, mas o Senhor foi o servo que sofreu, Pai amado. Possamos sofrer também em favor dos nossos irmãos, nossas irmãs, possamos levar, Pai amado, ó oh, Deus, os irmãos, Pai amado, até chegar aos céus, para juntamente contigo, Senhor eu quero mais te pedir a tua bênção cada vida Senhor amado irmãos que estão desanimados Senhor, fracos na fé que estão, Pai amado, ó Deus de poder pensando em desistir nós possamos, Pai ajudar ajudá-los, Pai amado ajudando essa caminhada Pai amado que é difícil sim Pai santo mas é uma caminhada agradável porque temos o Senhor ao nosso lado, Senhor nos fortalecendo nos renovando nos dirigindo, Pai em todos os momentos em todos os instantes, Senhor Começou a igreja, Pai, como um todo, Pai amado nosso que aqui à noite, que pela manhã também Nos abençoe pelo teu poder, Senhor Nos dirija, Pai, em todas as coisas, Senhor oh, Pai, nos capacita de serviço, amado Temos servos fiéis a ti, Senhor Pessoas, Pai amado, estejam dispostas, Pai amado a carregar uns aos outros, Pai amado O o teu servo, Pai amado, na história dos cinco e cinco, Senhor amado Carregou, Pai amado, um ferido nas costas, Pai amado Chegou ao seu destino, Senhor Nós vamos chegar ao nosso destino também Com alguns feridos nas costas, Pai amado que possamos pai, chegar juntos, que possamos chegar ao destino final, ou Pai, estar na tua presença te louvando e te adorando, Senhor como que estamos nessa noite louvando e te adorando eu abençoe que cada irmão vai aqui ver o templo, Senhor amado, leva os seus lares em paz, os guardando, Senhor, nos livrando de toda ação do mal, Pai amado Acabamos seus anjos ao redor de cada um, de cada uma, Pai santo, e dê uma semana de trabalho abençoada, Senhor, que a prosperidade que haja, Pai, meu Deus, benção seus trabalhos, Pai amado, e aqui estão os empregados que eles consigam o emprego, Senhor, consigam o sustento necessário para seus lares, Pai santo eu estou enfermo, eu peço a cura, Pai Santo, prepare o um médico, Pai prepare-me a Tua bênção, Senhor Amado, peça nome de Jesus, Pai de amor, para os seus irmãos da internet também, meu Amado, nos acompanhou, nos fortaleça, nos dirija, os abençoe, e restaure, Senhor, o louvor da Tua, a tua glória, Pai Santo, peço isso, meu Senhor, para a Tua glória, meu me teu louvor, é o nome de Jesus, abençoe-nos, Pai Amado, nos, nos dirija, Senhor, para a Tua glória, Senhor Amado, e que o amor de Deus Pai, e é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus. E seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus